0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Jeg er Mille. Det her det er 46. afsnit i serien Velkommen til. Den Digitale Nomade handler om at kunne rejse ud i verden med sit arbejde. Den handler om at flytte til udlandet. Den handler om at kunne være location independent. Og den handler om at få modet til det og alle mulige andre ting in between. Selvfølgelig også, hvordan man bliver freelancer eller selvstændig. I går holdte jeg foredrag i København om at tage hverdagen med i jorden rundt. Og det gjorde jeg faktisk også i sidste uge inde på Journalistforbundet. Og noget af det, der er helt fantastisk ved at komme ud og holde foredrag, det er jo, at man møder jer, der rent faktisk lytter til ens podcast. Og det fede ved det, det er, at jeg får nogle spørgsmål, som jeg ikke selv har tænkt over, men som afføder, at jeg bliver nødt til at tænke på en anden måde at sætte mig ind i, hvad det er for en virkelighed, som den person nu øh, kommer fra og spørger. Og øh, et spørgsmål, som øh, jeg blev stillet her i sidste uge, da jeg var på Journalistforbundet, faktisk var det i virkeligheden ikke et spørgsmål, det var noget, jeg overhørte efter foredraget. Og der var en, der sagde, altså, øh, det var jo et spændende foredrag. Hold op for, kunne jeg godt tænke mig det. Men altså, vi skal jo selv gøre det. Og det synes jeg faktisk virkelig var sjovt, fordi ja, Selvfølgelig skal du selv gøre det, som du skal gøre, for at bringe det derhen, hvor du gerne vil hen. Det kan jeg ikke gøre. Jeg er her jo ikke for at tage nogen i hånden og rejse med ud i verden. Men jeg er her for at inspirere, og jeg er også for at give gode tips og råd til, hvordan man kan gøre osv. Og så er jeg her for at fortælle en historie om, hvordan jeg har gjort det, og ligesom vise vejen for, at det godt kan lade sig gøre. Men det var skide sjovt det der med at mærke, at, at der ligger jo sådan en begrænsning i én selv, når man finder ud af, godt, jeg skal selv gøre det her. Ikke? Det er lidt ligesom, når man finder ud af, at man selv skal føde det her barn, når man har gået og været gravid i ni måneder. Ikke? Sådan noget, virkelig, er det, er det mig, der skal gøre alt arbejdet? Det er som om, det ikke rigtig går op for en, før man i virkeligheden står der og har fået sin første v og man tænker, gaj, kan, kan jeg fortryde, kan jeg gøre det om? Og det er lidt det samme, det der med at springe ud i nogle nye ting. Det kræver noget. Det kræver noget mod, og det er også det, vi skal tale om i dag. For der er jo stor forskel på mod. Vi kan jo både tale om sådan det store mod, det der mod, som det kræver for eksempel at øhm, flytte et nyt sted hen, eller sige sit job op og starte som selvstændig, eller det, hvor man står på tærsklen og skulle rejse jorden rundt, eller det, hvor man gerne vil flytte til udlandet. altså det, hvor man ligesom skal manifestere noget mod. Og så er der også det lidt mindre mod, sådan noget hverdagsmod for eksempel, øhm, som jeg også fortæller om i mit foredrag, så er der rigtig mange gange undervejs rundt om jorden, hvor jeg havde så sindssygt meget brug for mod. Det havde jeg blandt andet, da vi var på bjørnevandring i Kanada og øhm, jeg var simpelthen bange for at tage på den her bjørnevandring, og det var jeg fordi at det var sådan nogle store farlige grizzlybjørns. Det var ikke sådan nogle små nuttede bjørne, man tænker, nå, hyggeligt, ja. Nej, mm, det var det ikke, vel? Store farlige grizzlybjørns. Og jeg var bange for simpelthen at skulle tage mine børn med ud i det her sådan vilde natur, uden egentlig at vide, hvad der kunne ske. Og der skulle jeg virkelig manifestere noget mod for at gøre det. Og den historie, den fortæller jeg også om i, i mit foredrag. Jeg gjorde det. Der skete ikke noget. at mødte en en bjørn. Det var super deprimerende. Og øh, vi klappede os igennem og sang os igennem hele den her vandring, vandring øh, igennem øh, bjørneland. Og det gjorde vi, fordi at de lokale havde sagt, at det var enormt vigtigt, at man larmede. Sådan, at så man ikke lige pludselig overraskede bjørnene. Så skete der bare det, at vi åbenbart larmede så meget, så vi overhovedet ikke fik mødt nogen bjørn. Og øh, i virkeligheden, så var det 67 år siden, der var nogen, der var blevet angrebet af en bjørn herude i Bjørneland. 67 år siden, og så havde jeg gået der og været bange for at tage sted og troede, det var sådan noget, der skete hver dag nærmest. Og så var det 67 år siden. Og pointen her er jo i virkeligheden, at det der med mod, måske skal vi i virkeligheden slet ikke bruge så meget, som vi går og tror, Måske kigger vi og tænker, når vi står på tærsken af at skulle måske flytte til udlandet eller, eller tage den beslutning. Det er jo beslutningen, når man først ligesom har taget den, så, så går der kun én vej. Ikke? Men tage beslutningen om for eksempel at flytte til udlandet eller rejse jorden rundt. Det er der, hvor man skal bruge noget mod. hvordan gør jeg? Men i virkeligheden, så skal man måske slet ikke bruge så meget mod, som man egentlig går og tror. Det er egentlig bare at gøre det. Og så var der en, der spurgte mig i går. Det synes jeg var helt vildt sjovt. Det er aldrig blevet spurgt om før. Hvor gør I jer jeres ting? Og så sad jeg og tænkte, hvad for nogle ting? altså så hun, jamen altså jeres ting, jeres sofa, jeres stole, jeres senge. Og så kunne jeg bare kigge på hende og sige, ved du hvad? Vi ejer ingenting. Vi har ikke noget. Og så kiggede hun helt skeptisk på mig. Altså det troede hun simpelthen ikke på. Men det, hvorfor jeg synes, det her spørgsmål var fantastisk. Det var både fantastisk for mig, fordi jeg lige pludselig kunne mærke, at jeg overhovedet ikke var attached, hvad hedder, tilknyttet til ting øh, i mit liv. Og det gør faktisk, at man er ret fri, at man kan leve ret frit. Altså jeg mener seriøst, at jeg kan gå ned og brænde vores hus ned på stedet, uden jeg vil savne noget. Selvfølgelig ud over min mand og mine børn, og så ville jeg tage min computer og min mikrofon under, under armen. Der ville være så få ting, derinde, som jeg havde brug for at tage med mig. Og det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at nu skabe en lille redde, og her bor vi, og vi har, der, vi har fået nogle stole, vi har fået af naboer, og så videre jeg har købt to stole, så vi ligesom har noget at sidde på, og har et bord, vi har fundet, jeg har stjålet hjemme fra min søster af. Øhm, så det er ikke sådan, at, at vi ikke, at ikke har, jeg ikke har etableret mig på ny, men jeg har ikke masse ting, som jeg skal opbevare alle mulige steder, når det er, vi rejser ud og kommer hjem. Og det var en befriende oplevelse for mig at mærke, men også spændende at høre om, hvad det er for nogle problematikker og udfordringer, begrænsninger, folk står i. Fordi hendes begrænsning lå jo meget i, hvad saten gør jeg med alle de her ting? Hvor skal jeg dog gøre af dem? Øh, og måske også det der med usikkerheden i at, øh, at lade, det, lade det gå, altså lade det simpelthen øh, sælge det, eller lade det blive opbevaret. Altså det der med, at der jo faktisk nogen, og sikkert måske også nogle af jer, der lytter, der simpelthen er knyttet til ting, min nabo Louise, som jeg lige talte med her til morgen, hun fortalte mig også, at hun er knyttet meget til sine ting, og hun ville ikke have lyst til at lege, sit lege sin lejlighed eller sit hus ud, fordi at, at hun skulle ikke have andre mennesker rende rundt i hendes ting. Og det betyder noget for hende, at hun kan skabe sådan en base, og det ville være en stor sådan ting for hende at skulle både få det opbevaret, men også, også begynde at sælge ud af det, hvis det var det hun skulle gøre for at måske rejse ud i verden. Så vi har jo alle sammen nogle begrænsninger, og det er også derfor, det er så spændende at tale om mod og begrænsninger, fordi at det er meget individuelt, hvor øh, hvor man har dem henne, og det som kræver mod af mig kræver måske ikke mod af dig, og det der kræver mod af dig kræver, og omvendt det, det der kræver mod af mig kræver måske ikke mod af dig. Og det, og det skal vi tale om i dag i den her podcast, fordi jeg har nemlig øh, interviewet Sena Grundvig, som er coach og NLP-terapist, øh, psykoterapeut, og øh, hun kommer med nogle ret gode bud på, hvad det egentlig er, der sker i hele den her proces, når det er, at vi skal tage beslutninger, og hvorfor det er, at vi ser op til hinanden og tænker, wow, hvor er det modigt, det der, du gør, hvorfor kan jeg ikke gøre det? Og hvad er det for nogle begrænsninger, som vi har som mennesker? Jeg håber, du vil tage godt imod hende. Hun er super sej, og jeg fik i hvert fald rigtig mange dejlige aha-oplevelser i denne her halve time, som jeg havde sammen med hende. Så skal vi sige velkommen til dig, Sena. Jo, tak. Vi sidder her i mit studie i Humlebæk, som jeg har bygget, og jeg har simpelthen inviteret dig heroppe, fordi vi to vi mødtes til et netværksarrangement, der hedder Female Go-Getters. Og øh, der kom vi til at tale om sådan noget med mod. Altså, hvorfor er der nogen, der er mere modige end andre? Hvorfor er der nogen, der tager action på deres idéer og drømme, hvor andre ikke gør det? Og du er jo uddannet coach og psykoterapeut. Du hedder jo til efternavn, hvilket jeg synes, er det må være en som type, ikke? Jo, det, det
1: synes jeg er. Jeg prøver at efterleve meget godt. Ja, det synes jeg er et godt
0: efternavn i hvert fald. Og så inviterer jeg dig til at komme op øh, her i mit studie for at tale om det emne, altså det der med mod, og så også noget med modstand. Så det skal vi tale om i dag. Er du klar på det? Meget. Fantastisk. Ja. Altså, jeg har tit tænkt over det der med, at når nogen kalder mig modig, så tænker jeg, hvorfor, hvorfor synes de egentlig, jeg er modig? Fordi jeg, jeg gør jo bare det, som jeg nu engang gør, ikke? Øhm, men hvorfor er det, at nogle mennesker, de øhm,
1: ikke har den samme mod som andre? Altså, hvad, kan man tale om, at der er nogen, der er mere modig end andre? Altså, man kan jo i hvert fald tale om, når, når du siger, at folk nævner, at du er modig. Mm -hmm. Det, der sker lige der, det er jo det, der hedder en associering. Så de associerer sig ind i, at hvis jeg var dig og mm. gjorde det, du gjorde. Hvis jeg, var mig, hvis, hvis jeg satte mig selv i din situation og gjorde det, så ville jeg have brug for at være modig. Så ja. det, de siger til dig i virkeligheden, når jeg ser dig, så minder du mig om, at jeg vil have brug for mod til at gøre det, du gør. Ah, Okay. Så Og det er det der hedder modellering i virkeligheden det, eller hvad? Det er, det er associering. Det er associering. Okay. Emp empati, faktisk. Man okay. kan sige det der med når vi snakker om at vi er empatiske som mennesker. Det er jo fordi vi sætter os selv i andre sted. Ja. Og det der er rigtig vigtigt at vide ved det, det er jo at vi hele tiden gør det her. Så så man kan snakke mm. om lidt sådan også ligesom banehalvdel. hvor bevæger vi os ind på hinandens banehalvdel? for eksempel i parforhold, hvor man kommer til måske at, ja. at bevæge sig for meget ind på hinandens banehalvdel. Ja. Og det er lidt også måske det samme sådan en snært af det der sker her ikke, hvor mm. at, at man antager at der er brug for mod, men altså, måske havde du ikke brug for mod, da du gjorde det. Nej. Men det har, har de mennesker, som siger det til dig lige der. De har brug for mod. Hvordan bliver man modig? Kan man overhovedet snakke om det? Ja, det kan man jo godt. Altså, hvad er mod? Det er jo forskelligt fra person til person. Ja. Øhm, men det er helt klart, at vi, øh, jeg tror, vi har alle sammen lyst til at være modige, eller lyst til at ligesom giver os ud på et eller andet, som er ude for, for det, vi normalt tør gøre. Mm. Så øh, jeg tror bare, at øh, nogle gange kan der blive stillet eksempler op, som er så langt væk fra os. Så for eksempel, når folk ser dig og siger, hold da op, sikken rejse, og det I gjorde alt, alt mm. det her, der, der skete, og den måde, I tog ud på den her rejse. Men det er jo også taget skridt for skridt. Ja. Og det er måske det, folk glemmer. Så når de ligesom bliver overvældet af din situation, så kan det være, at de ikke lige fokuserer på de steps, der har været. Ja til den der rejse. Men kan vi, kan vi prøve at definere, egentlig, hvad mod er? Ja, det er jo det. Det er jo øh, måske i virkeligheden ikke sådan lige til, sådan som jeg ser mod, tror jeg, er, at øh, sådan en eller anden form for meget dyb tro på sig selv. Ja. At man tror så meget på sig selv, at man bliver i stand til at være det, der kan øh, se ud som, altså udefra, ja, som om man er modig. Ja. Men spørgsmålet er... Jeg ja, hvad er mod i virkeligheden? Ja. Ikke? Jeg får næsten lyst til også at spørge dig. Ja, fordi jeg vil øh... jeg gerne prøve at give et bud. Altså, jeg tænker, for mig er
0: mod... Altså, for mig er mod, hvis jeg gør noget, som for eksempel øh, ligger langt væk fra, måske, øh, hvem jeg er, eller, eller, eller prøver noget, jeg aldrig har prøvet før. Men det skal jo ikke være, altså, skal ikke være at gå op til brosen i for netto, vil mm. Det kan for eksempel være, da jeg flyder til Spanien, der, øh, jeg har yoga rigtig, rigtig, mange år, men da jeg flyttede til Spanien, der kom jeg ind i sådan et lidt mere spirituelt miljø. Og det var sådan grænseoverskridende for mig faktisk, fordi mm. den del havde jeg aldrig arbejdet med med mig selv. Og øh, der var jeg blandt andet sound soundhealing, og det synes jeg, med var modigt. Altså mm. det var totalt coolt. Jeg har lige netop øh, tænkt, at jeg skal på et silent retreat, og det er altså ret modigt for mig at gøre, fordi at være stille i fem dage eller sådan et eller andet, det ved jeg mm. ikke. Altså, det, det er bare en stor ting for mig. Men det ville det måske ikke være for andre. Altså, så det er noget med, altså, nu snakkede vi også lidt i går om, da vi talte i telefonen sammen, om det der med comfort zone, mm. For mig er det også lidt det der med at springe ud, hvor jeg bare slet ikke ved, hvor det bærer hen. Altså, jeg har rejst rigtig meget. Jeg har rejst jorden rundt før. Jeg har også rejst backpacket med mine børn tusind gange, fordi de var et år gamle. Mm. Så det der med at rejse jorden rundt med dem, det var jo ikke noget sådan, altså, jo, jo, det var da, vi glæder os til sådan noget, men det var ikke sådan, at jeg tænkte, oh my god, det er der man med det er vildt. Det tænkte mm. jeg virkelig så jeg tror, det er sådan, hvad du, hvad du er vant til at prøve. Ikke? Hvor, hvor
1: er din comfort zone? Ja. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, det er meget rigtigt på den måde, at jeg også selv har oplevet at blive kaldt modig rigtig, rigtig mange gange, mm. hvor jeg ikke selv har set det som ja. mod. Mm. Og det, jeg så har tænkt, har netop været, som jeg også sagde i starten her med, at den person, jeg må antage, at den person siger, hvis jeg var dig, ville jeg have brug for mod til at gøre ja. det, du gør. Ja. Så det er simpelthen så individuelt, men, men sådan som jeg mærker mod, det er helt klart et eller andet med, at det føles som sådan en eller anden slags, øh, jamen et eller andet, hvor vi har brug for sådan at samle ekstra kræfter i hvert fald til at, at bryde igennem ja. et eller andet. Og hvordan gør man så det? Er der en opskrift på det? Det kunne altså... være rart at få
0: den, Det vil folk gerne have. Hændt sådan, Hvordan gør jeg? Hjælp mig, tag mig i hånden, lev mit liv for helvede. <laughs> det er ja, men altså,
1: øh, der, der er jo noget omkring, synes jeg, sådan som børn oplever verden, ikke? Altså mm. meget nysgerrigt og... Øhm, og går på opdagelse. Og jeg synes faktisk, det er, det er nysgerrighed, der, øh, der baner vej for det meste. Ja. Så hvis man forsøger at være... Så man kan sige, man kan jo enten vælge at blive rigtig irriteret på, at der er noget, man ikke kan, men man kan også vælge at blive motiveret. Ikke? Så ja. irritation eller motivation. Ikke? Ja. Og så, så med motivation kan man måske gå hen og så blive nysgerrig i stedet for, ja. okay, det her kan jeg ikke, jeg mærker en blokering, jeg føler mig fuldstændig ude af stand til at gøre det, jeg gerne vil. Så hvad kan jeg gøre? Hvis man så i stedet for at sige, så, så stopper det her, så kunne man jo i stedet blive nysgerrig og sige, gad vide, hvad det gør for mig, at der er sådan en kæmpe blokering. Mm. Og der kan det jo så ligge på forskellige niveauer, den her blokering. Er det måden, jeg ser mig selv på? Er det det, jeg skal handle på? Er det det, jeg tror på? Eller mm. så det, man kalder de logiske niveauer. Er det så i virkeligheden
0: en modstand mod forandring i virkeligheden, som vi måske alle sammen lidt har, fordi at, at man har jo dejligt her, hvor man er. Der er ja, det er da selvfølgelig ikke altid dejligt der, hvor man er, men, men måske er der, ikke? og så er der, mm. der er i hvert fald trygt, måske, fordi det, det er velkendt. Det er i hvert fald ikke? velkendt, ja. ja. Øhm, og, og det er den der modstand mod, altså vi som mennesker er vel også sådan lidt, det sgu meget rart, hvor man ligesom kender tingene, ikke? og puh her og ikke for meget øh, dillerdaller og udenom og alt det der. Er det, er det bare sådan biologisk, at vi egentlig bare ikke kan lide, når vi skal ud på noget, hvor vi ikke ved, hvad fanden der foregår?
1: Det er helt klart at øh, altså det velkendte det jeg plejer sådan lidt at sige at det er velkendte frem for alt ikke altså mm. Mm. Nogle siger også, you are what you repeatedly do. Altså, okay. Altså og oh, det lyder, at <laughs> er men, men, men det vi ja. så også kan begynde at gentage, det er jo forandring og variation. Ja. Ja. Og jeg selv er rigtig, rigtig glad for variation, så man kan sige, der kan også ligge noget genkendt i variation, for eksempel. Ja. Så man kan jo begynde at måske eksperimentere med, lige nu er det velkendte for mig, at gøre det samme. Men hvordan kunne det blive velkendt at gøre noget nyt? Måske begynde, hvis man er en, der har den samme rutine hver eneste morgen, så mm. kan man måske starte med at bryde det. Det er at sige, en gang øh, onsdag morgen, der gør jeg noget nyt eller ja. et eller andet. Men sådan et eller andet med at blive mere tryg øh, og få det til at være mere velkendt og mm. gøre noget nyt. Og ja. være mere varieret og fleksibel og...
0: Så man faktisk også oplever måske, at hey, jeg kan faktisk godt gøre noget andet. Jeg behøver faktisk ikke gøre det samme hver dag. Hov, det gav mig måske et eller andet overskud, eller hvad det nu øh, kunne være. jeg er stadig i live. Ja, ja hov, jeg, jeg mærker mig <laughs> selv. Jeg er ikke ved at dø øh, Men i forhold til det der med modstand, så, øh, så tror jeg også, at øh, altså folk har vel en eller anden forskellig
1: modstand imod at gøre noget. Kan man sige noget generelt om det? Altså, man kan jo sige generelt, det jeg oplever med mine klienter, det er jo, at modstanden næsten altid forsøger at beskytte dem ja. mod det, som... Mod, øh, øh, ja, ja, mod mod Ja, blandt andet, altså, mod sådan ligesom, jamen, øh, igen som du sagde, det der med, jamen, jeg ved, hvad jeg har, og jeg, jeg mm. kender den her situation. Det er på en eller anden måde trygt, og det kan faktisk også være at netop, du bliver slået af kæresten. Og det er også på en eller anden måde velkendt. Mm. Fordi måske kan du ikke lide dig selv, og så passer det jo meget godt, der er nogle andre, der lader ja, til heller ja. ikke at være så ja. søde ved en, ikke? Ja. Så, så hvad end der er velkendt det har vi det med at blive i. Øhm, så, så modstanden vil ligesom opstå som sådan en slags beskyttelse, eller sådan nærmest et, et, et slags filter mod det næste. Okay. Så, øhm, så det kan være netop bare, når man indser, at jamen, det forsøger bare at holde mig, hvor jeg er, fordi det kender jeg. Lige så snart du så indser det, og det er jo den der nysgerrighed mm. der, hvis man bliver nysgerrig på at stille sig selv nogle andre spørgsmål, ja. så kan man jo øh, ligesom forsøge at trække det med. Så vi at være sådan, kan man sige, fleksibel og spørge, jamen okay, hvis jeg er tryg nu, kan jeg så forsøge at etablere noget tryghed der, hvor jeg skal hen?
0: Mm. Og det
1: er jo det der ja, med den okay. der comfort zone. Ja. Så i stedet for ligesom at synes, at man skal hoppe ud af den der komfortzone zone og være totalt skræmt og ligesom bare... Uden færdskærm. Gør, ja. gør det hele på en gang, ja. oprette CVR og øh, låne en masse penge og alt muligt, ja, ja, og man skal ja, være selvstændig. ja,
0: så kan man gøre det, altså sådan poko som vi siger i Spanien faktisk, lidt efter ja. lidt i virkeligheden. Ja. Men prøv at forklare det der med den der comfort zone, fordi at det, 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 i stedet for bare at, at springe ud, mm. hvad er det så, man skal gøre sådan rent konkret? Fedt, du lytter med, sender, at jeg synes, det er skønt, du er her. Du er meget velkommen til at dele den her podcast, eller smide en tier i kassen på millespeak 10 Det gør vores arbejde en lille smule nemmere, hvis der er en lille krone at arbejde for. Tusind tak for det.
1: Altså jeg, faktisk i, øh, sådan som jeg ser det, så jeg har sådan et billede af ligesom sådan nogle ringe her. Mm. Der er nogen, der snakker om den her nemlig inderste zone, den her komfortzone, mm. og så er der de næste ringe ligesom af udfordringer. Mm. Øhm, og imellem de her er der jo ligesom en modstand, så man kan sige, at den her streg symboliserer måske modstanden til det næste. Mm. Og der ser jeg det som, i stedet for at hoppe ud til den næste zone, så Forsøger du egentlig at bygge en bro, og hvordan bygger man en bro? Jamen, man tager måske et stykke træ, ikke? og så har man nogle søm og hammer, og så bygger man langsomt en bro til det næste. Og det vil være med nysgerrigheden og sådan hvad har jeg brug for, for at følge mig tryg i den næste? Hvad kunne det for eksempel være? Lad os nu sige, at jeg har jo, jeg har jo mange lytter, der drømmer om at
0: flytte til udlandet, mm. eller rejse rundt, eller leve sådan en digital nomader. Ikke? Hvis vi nu for eksempel siger at flytte til udlandet, men man, man er usikker på at gøre det, fordi man er bange for, at øh, børnene ikke kan trives, eller man ikke selv kan lære sprog ud, eller man ikke kan få sin forretning til at køre, eller hvad det kan mm. være. Hvordan kan man så bygge den bro
1: til ligesom at komme derhen Altså man kan sige, øh, det kommer an på hvad for en, lige præcis, hvad for, en, øh, øh, hvad for en bekymring, der fylder mest. Mm. Så hvis nu bekymringen er jamen det er at rejse, hvad, øh, hvordan håndterer vi lige det med børnene, så kunne det jo være, at man for eksempel skulle tage ud på en rejse først. Mm. Øh, og netop bare med backpacks være afsted to uger med børnene, mm. så man ligesom får integreret i sig selv. Jeg kan godt fungere i det her, hmm, ja. så det, kan, skal det egentlig bare skaleres op. Ja. Så i virkeligheden, så bliver de to uger, kan så mentalt blive til, at man ser sig selv gøre det i to måneder, eller mm. og, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre i et år? Man kan starte endnu mindre. Man kan tage en sheltertur ud skoven, en weekend. Lige
0: præcis, ja. Det, ja. Nå, altså, altså, det er jo også noget, det der grænseoverskridt, ja. er lige sådan noget af vodt fis,
1: tænker jeg. Ja, ja. Så hvis, ja. Hvis det, altså, det kommer an på, hvem du netop sidder overfor. Men ja. hvis du sidder overfor nogen, som siger, det kan jeg ikke forestille mig, så kunne du netop blive nysgerrig på, hvad når du siger, at du ikke kan forestille dig det, hvad, hvad i det her er det så, hvad for en mm. brik mangler dig ligesom, mm. og så hvordan kan du fylde den ud ved ja. enten, og, jamen, det er jo en slags selvtillid, men, altså, som man også siger, jamen, du bliver nødt til, når du starter til dans eller sang eller kampsport eller noget andet, men du, du bliver nødt til bare at gøre det, og så lærer du dig selv at kende i det, og bliver mm. selvsikker og mm. fortrolig med dig selv.
0: Hvorfor tror du, at øh, der er så mange mennesker, som drømmer om at gøre nogle ting, men
1: alligevel ikke gør det? Altså, jeg plejer selv i hvert fald at sige, at øh, det er altid lettere ikke at gøre det, men øh, det er sjovere at gøre det, ikke? Mm. Så, øh, så jeg tror, at... at vi kom form med? Eller er det, er det for besværligt? Jeg tror, at... Øh, altså, jeg selv oplevede i hvert fald så tidligt, øh, som jeg ja, for 10 år siden, da, da jeg mistede min far, at mm. ligesom blive konfronteret med noget, som var så svært, at jeg blev mm. nødt til at søge hjælp. Ja. Og, og det blev så en vej til... Jeg begyndte sådan at sige, at okay, lige så snart der er noget, jeg ikke ved, så kan jeg spørge nogle andre, som så kan få det frem i mig. Så, så min tro blev, kan man sige, at der altid er en vej. Ja. Så lige så snart jeg oplever en modstand, eller jeg oplever, der er noget, der ikke er muligt, så laver jeg ikke den tolkning, der hedder, så kan det ikke lade sig gøre. Så siger jeg i stedet for, hmm... Hvem skal jeg møde? Hvem skal... Hvad for nogle spørgsmål skal jeg stille mig selv for, at det kan lade sig gøre? Det synes jeg er et helt vildt godt råd, det der. Det vil jeg gerne mm. have, at mine lytter lige lægger mærke til. Altså i stedet for at sige, det kan ikke lade sig gøre,
0: så man finde en vej og i virkeligheden lytte til de mennesker, der kan hjælpe dig den vej. Ja. For der vil altid være nogen, der kan hjælpe dig. Ikke? Og, ja. og også der selv i virkeligheden. Og nogle gange handler det jo også om et mindset, at man ligesom på en eller anden måde, eller i hvert fald en, en mindset og måske også en research set, at man simpelthen finder ud af, hvor, hvor, ja. hvor kan jeg søge hjælp ja. Og det er jo ikke sådan, at man behøver at gå til psykolog hver gang, man har et, et problem. Det kan jo være alle mulige mennesker. Det kan mm. være podcast, for eksempel, som denne her, man lytter til, eller ja. det kan være nogle andre mennesker, der inspirerer en, det kan være en vild god veninde, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Øh, selvom professionel hjælp jo også kan være, altså, være virkelig godt, så er det bare ikke ikke det, altså det behøver jo ikke være sådan, hver gang man har en modstand, at man ringer op til psykologen, <laughs> tænker Nej. jeg. Der er
1: helt klart, altså det kommer netop an på, hvad for et niveau, den ligesom ligger på, fordi mm. der, hvor jeg skældner i, om øh, når folk spørger mig, skal, har jeg brug for coaching eller terapi, mm. så kommer det an på, hvor modstanden ligger henne. Ja, okay. Så netop det der med, om de har en fornemmelse af, øh, ligger det her et sted, hvor at, Åh, det var fordi min far sagde sådan, eller det var fordi vi dengang, da jeg boede mm. hjemme, gjorde sådan og sådan, det er der i modstanden ligger, mm. eller ligger modstanden bare i, at der er noget, jeg ikke lige formår at gøre nu og her. Ja. Så det er ligesom de to hvor hvornår har man brug for psykoterapi, hvornår har man ja, brug for coaching. Ja, ja, ja. Øhm, og der er det klart, at hvis modstanden ligger i noget, ens forældre sagde derhjemme, og sådan var det bare, og sådan er et arbejde bare, og det mm. kan man ikke, det sagde min mor, alle de der ting, ja. så, ved vi, så ligger det simpelthen ja. tilbage dengang, hvor hjernen blev... Øh, altså blev hvad kan man sige, formet, mm. øh, og lave den der struktur. Og der skal man så faktisk med, med sproget gå ind og stille nogle spørgsmål, som kan decideret omstrukturere. Alle de
0: satens traumer.
1: <laughs> og vi kan ikke undgå dem,
0: vi har dem alle sammen, og vi giver dem også videre til vores børn, og sådan er det bare, fordi sådan er det hver menneske. Ikke? Ja. Men jeg tænker bare, at det gode er jo, at hvis man kan finde ud af, at øh, altså, ligesom du gør opmærksom på, dine klienter forestiller mig at gøre opmærksom på, hvor det er, at de ligesom skal arbejde hen. Mm så er der jo bare en vild fed vej. Fordi så kan man nemlig altså arbejde med det, ikke? Ja. Og så er det jo netop det der med, at hvorfor er det, egentlig ikke tør at rejse til udlandet? Jeg kan mm. da også sige, at da vi besluttede os for at flytte til Spanien, der for seks år siden, der sad vi jo på en trappesten på Østerbro i København og drak skide fulde mig og min mand. Og så var det bare sådan noget, vi skal bo i udlandet, han, ja, vi skal, ikke? Vi skal fandme bo i udlandet. Og da vi så havde taget beslutningen, så blev jeg sådan, hvad med min mor? hun mm. dør hvis jeg flytter til udlandet mm. det vil hun ikke have hvad med børnene det, så ja. tager jeg over børnene fra hende altså mine ja. egne børn ikke? Ja. <laughs> altså hendes børnebørn øh, og jeg kunne bare mærke
1: at der havde jeg en kæmpe modstand og jeg havde det virkelig svært ved at skulle sige det til hende også ja. så det virkede som om der var næsten først mod eller hvad eller det var bare så lige til og så dukkede der noget ja. andet op ja altså først var der ikke noget problem jeg har også brugt mm. udlandet
0: før men der var jeg yngre ikke? der havde jeg ikke børn og sådan noget. så der var det sådan okay ikke? det var jo lige meget på en eller anden ja. måde ikke? Det var ikke så vigtigt på en eller anden måde men jeg tror hun havde en forestilling om, hvordan vores liv skulle være, når jeg fik børn. Mm. Og den forestilling, som jeg troede, hun havde <laughs> fjernet, jeg jo ikke. Mm. Øhm, og det var også rigtigt nok. Altså hun var dybt ulykkelig. Hun var faktisk virkelig, virkelig ulykkelig over, at vi flyttede til Spanien. Yeah. Og det skulle jeg leve med. Og det var svært. Og det tog mig faktisk også nogle år. Altså jeg sagde jo, at vi tog afsted i 10 måneder. Ikke? Yeah. Vi var afsted i 6 år. Men yeah. det vidste jeg heller ikke på det tidspunkt. Fordi no. dengang havde jeg faktisk ikke lyst til at tage afsted så længe. Jeg oplevede bare, at det var så fedt, at jeg mm. blev nødt til at blive
1: og jeg havde ret til mit eget liv. Hmm. Men det var svært. Ja, og Men... det er nemlig en rigtig, rigtig god pointe, fordi at det, der jo også sker i os, det er jo, vi jo ikke bare er os selv. Og man kan sige, selvom at nogen har nogen har børn, nogen har mand, nogen har ikke, mm -hmm. så har vi i hvert fald alle sammen ligesom nogle tråde, der fører ud til vores... Åh, oh, der er noget familie, noget øh, omkringliggende enten samfund eller land, mm -hmm. eller vi føler os forbundet som ja. mennesker. Og den der forbundethed, det er ligesom, hvordan kan man... Man kan sige, at det, du gjorde, var måske på en eller anden måde at man kan sige, lave en, en det, der hedder reframing. Ikke? Hvordan kunne man også være forbundet? Måske være, mm. netop være forbundet mere til sig selv, eller endnu mm. stærkere til sin familie lige der, eller holde mm. kontakten med ens øh, nærmeste på en anden måde. Ja. Forbundethed er i hvert fald helt klart en, en ting, man altid skal tage med i en, en sådan forandring. Hvem, hvem vil den her øh, forandring påvirke, ja. og er jeg klar til den konsekvens,
0: Ja. som det vil medføre. Og det gør det jo, fordi vi er jo ikke alene i verden, så det mm. vil jo altid være nogen. Man kan sige, at det, det er jo både fantastisk, og det er en forbandelse, ikke? Fordi at hvis mm. vi lader være med at gøre ting, fordi vi vil please andre, så er det en forbandelse. Mm. Øhm, men det er jo også fantastisk, at vi har nogle mennesker, der elsker os, yeah. og gerne vil være tæt på os, ikke? Yeah. Så det er jo sådan en, en svær situation øhm, at være i. Men jeg vil så sige, at efterhånden så lærte hun det jo, og jeg lærte også at sige mm. fra over for det, og... Og i forhold til vores forhold, er det på ingen måde blevet dårligt. Og tværtimod hvad jeg, tvært imod, jeg mm. faktisk sige. Ikke fordi vi havde et dårligt forhold før, vi har altid haft et godt forhold. Men altså faktisk det der med, at de kom ned, og så boede de hos os i flere uger. Det var da mega yeah. fedt, at bare hyggede sig, og du ved, var sammen med børnene. Og på en helt anden måde, end, altså jeg skal ikke have dem boende her i to uger, vel? Mm. <laughs> Men dernede havde vi jo plads, og der var sol og sommer, og de kunne gå i poolen yeah. og sådan noget. Så vi fik jo lige pludselig en, en masse anden tid
1: med dem, ikke? Som ja. er ret fantastisk, faktisk. Og som de savner i dag. Ja, ja. det er lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Ja. Jeg, kan sige også, jeg tror også, at vi, vi gør faktisk vores familie en meget større tjeneste, end vi er klar over ved at leve det eksempel, som er rigtigt for os. Mm. Fordi ved at, at være sådan, kan sige, øh, ved at gøre det, der er rigtigt for os, så tror jeg ikke, at de kan lade være med ligesom at genkende, at i det ligger der også noget kærlighed til mm. os selv. Og når ja. vi elsker os selv,
0: så det gjorde så, et godt stykke
1: arbejde, Ja. Yeah. Det har de jo faktisk. Ja. Yeah. Så kan man ligesom være stolt af, at ja. uanset om man synes, det er lidt irriterende, at hun nu flytter, okay, så ser det ud som om, hun har det godt, ja. så øh, jeg må have gjort det ja. godt. Jamen det tænker jeg også er
0: meget godt sådan, øh, råd at give videre, som man kan kalde det råd, mm. men i hvert fald en inspiration til andre, det der med, at altså, øh, man må gerne leve sit eget liv men det kan godt være, at der kommer på noget modstand, både for dig selv, men også udefra i virkeligheden. Mm. Ikke? Men man også kan prøve at takle det som, altså som en form for kærlighedserklæring i virkeligheden. Ikke? men mm. stadig stå fast ved, at jeg må gerne gøre det her, øhm, ja. tænker jeg. Er der mere, vi kan sige sådan,
1: om, om modstand mod, at, mod forandring, mod at gøre noget? Er der, er der noget mere, vi skal runde? Mm. Jeg tror, det, der sådan bare lige dukker op for mig, det er øh, noget af det, som jeg lægger mærke til, er, at øh, afhængig af os ligesom derhjemme, altså rammerne, man kan sige, har man oplevet meget modstand derhjemme, mm. eller har ting været ligesom, man kan sige, mere glidende eller mere sådan, øh, fået større opbakning derhjemmefra? Sådan ting. Det er mm. også noget, der spiller rigtig meget ind, fordi på en måde, så kan man sige, at dem, der har oplevet modstand derhjemmefra, vil, øh, vil både skabe modstand for sig selv, fordi mm. det er velkendt, men også have lettere ved at navigere i modstand, fordi det er velkendt. Mm. Ja, det giver ja. mening. Så man kan sige, at det der, man kan kalde lidt sådan en fighter, eller en, der aldrig giver op, det vil måske være sådan en person, der netop derhjemmefra har oplevet en del modstand og kan være i det. Men hemskoen er så også netop, kan du, kan du også tillade dig selv at tænke simpelt? Mm. For det vil jo så være det modsatte, ja. måske. Så der er, der er jo også
0: nogen, der bryder med det der. Altså, mm. der er nogen, der virkelig bryder med hele deres fortid på en eller anden måde. Altså, det er der jo ja. den måde, de er vokset op på, og fuldstændig parkere det henne i hjørnet, eller arbejder sig ud ja. af det,
1: eller hvad de nu gør. Men vi plejer også at sige, at det er aldrig for sent at få en god barndom. Nej, fordi man simpelthen for altså, ja. fordi præcis. Fordi mennesker har evnen til, eller måske ikke evnen til at skælne mellem fantasi og virkelighed, så det man gør faktisk i de metoder, jeg for eksempel og andre bruger, det er netop det her med at gå ind og omprogrammere, så man faktisk men man, man skaber en anden virkelighed bagudrettet. Rep, mm, reperspektivering mm, ja, hedder det. Ja, ja, ja. Og det gør simpelthen, at selvfølgelig ved man godt, hvad virkeligheden var, men ens opfattelse er, at det bliver fuldstændig ændret, og derfor mm. kan folk, der netop er blevet voldtaget og blevet, altså virkelig har oplevet nogle, ja. nogle rigtig hårde ting, de kan simpelthen opleve og se tilbage på det og sige, ved du hvad, jeg tilgiver faktisk alt, hvad der er sket, og det er, jeg ser det som en del af en lektion her i livet, mm. altså uden mm. at have følelser sådan, som sådan involveret. Ja.
0: Det er ret vildt, ikke? Og faktisk kan man jo også... Jeg ved ham, der er Tony Robbins der. Altså, kan man mm -hmm. lige Men han taler jo rigtig meget om at bruge... Alt det lort, du i virkeligheden har fået serveret som noget ja. positivt for, hvordan, hvordan dit arbejdsliv og dit øh, privatliv skal være. Altså simpelthen bruge det til at skabe dig en forretning i virkeligheden. Ja. Det er også det, han selv har gjort, ikke?
1: Ja, det der med, han, som, han, som han siger det her med, at hvis der er noget, han vil ønske for alle mennesker, så er det faktisk, hvis han kan hjælpe mennesker til at undgå smerte, mm. fordi han selv oplevede en, mm. en helt bestemt hård smerte, da han var barn, ikke? Mm. Så er det faktisk Så det er jo hans mission, det ja, er det faktisk ja. at... Ja. Og få folk til at leve et mindre smertefuldt liv. Ja, men, men jeg synes også, han har den her mission med, at du skal bruge det. Der er ikke noget galt i det der, der er sket.
0: Du skal bruge det til noget. Ikke? Lad ja. det være en drivkraft i stedet for, at det er også pissønd for mig Eller det er ikke nogen kraft, det er bare en lederende. Altså, <laughs> og for, og, forholden. og forholden, ikke? Det er ja. der ingen, der kan bruge det til noget. Vel? Ja. Så, nå, men lad os prøve at springe lidt mm. videre, fordi noget af det, jeg også oplever her øhm, i min, øh, min podcast og i de opdateringer, jeg laver osv., der er for rigtig mange henvendelser, mm. og det er jo super fedt. Øh, og nogle gange så er det ikke frustrerende, men det kan være nogle gange svært for mig nu at svare. Mm. <laughs> og det er frustrerende, for det vil jeg faktisk gerne rigtig gerne. Ikke? Men det, som jeg ofte får meddelelser om, det er enten nogen, der takker mig for en fantastisk podcast, eller nogen, der har rykket på nogle af de ting, jeg har sagt. Der er blandt andet mm. en gut, som har flyttet hele sin familie til Spanien, startet mm. selvstændig ned, og han har lige skrevet til mig, og det går godt at de har boet der nu i 4-5 måneder, tror jeg. Ja. Det bliver jeg vildt stolt af, ikke? Og det ja. synes jeg er så fedt. Øh, altså ikke, at han er flyttet til Spanien, men at han har rykket på det, der var deres drømme. Ja. Men så får jeg også nogle øh, mails der er sådan lidt mere. Kan du ikke hjælpe mig? Hvad gør jeg her? Hvordan, hvordan mm. gør man det der, du gør? Jeg vil gerne gøre det der. Mm. Og jeg kan jo. Altså jeg er jo slet ikke coach eller noget. Øh, øh, og jeg, 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 jeg er har egentlig bare for at. Eller bare. Jeg er her for at inspirere. Og det er det, der er min mission. Men jeg kan ikke mm. gå ind til hver enkelt, du ved, og give dem råd til, hvordan de ligesom skal gøre og tage dem i hånden. Jeg kan mm. gøre det mere overordnet. Jeg kan sige, hvordan jeg selv har gjort. Men jeg kan ikke... Jeg, det kan jeg ikke. Og så tænker jeg... Ja. Folk vil meget gerne have sådan en køreplan, ikke? Mm. Det er lidt ligesom, hvis man har født et barn, så vil det også
1: være rart, hvis der kommer sådan en lille sæd med ud her. Det er sådan her, du er mor, ikke? Men det der, sådan fungerer det jo bare ikke, vel? Nej, og det lyder også som om, det du lige siger der, på, i hvert fald på måden, du siger det på, mm. det lyder som om, den person, man kan næsten allerede i en mail fornemme i sig selv, trækker den her person på mig, eller har personen bare lige brug for lidt det for ligesom at, ja. at komme videre. Ja. Og den, bare den måde, du sagde det på der, uden når jeg har læst ja. mailen, så lyder det virkelig som om... at, at hvad kan man sige, at øh, det bagvedliggende mønster hos den person kunne være sådan noget, som det er et skridt, jeg helst ikke vil tage øh, selv. Tag ta det for mig. Tag det for mig, please. <laughs> ja. ikke? Og, 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 så, så der vil jeg jo måske gå ind og se på, øh, altså der, der tror jeg, at, at en person, som jeg netop har brug for, at Dyk ned i nogle mønstre. Er mm. det en offerrolle, øh, der bliver spillet, udspillet der? Mm. Eller hvad er det, der gør, at, øh, at personen trækker så meget i andre? Mm. Fordi det kan jo være en usikkerhed i sig selv. ikke? Så man ja. må jo gerne have andre styrke, eller hvad man ja, skal ja, sige. Ja, ja, ja. Æm, så jeg tror, at, at du i hvert fald helt klart skal gå meget med at altså, ja, holde dig til at være, være den, der inspirerer, mm. og, så, øh, og så give folk netop et svar, som hjælper dem i den retning, hvor mm. at de må finde styrken i sig selv. Også. Det siger jeg. Jeg siger lyt til den her podcast <laughs> med Sena.
0: Men du talte også, vi talte også lidt om i går det der med noget med modellering, hvor du sagde noget mm. med, at, at folk vil gerne spejle sig i... Kan du ikke forklare det, fordi jeg kan ikke forklare det?
1: Ja, så, så der er det her begreb inden for NLP, som, som hedder modelling mm. på engelsk dansk modellering. Og det er jo, at man ligesom, hvis, hvis du har en figur, og du så siger, jeg vil også gerne lave den her figur, jeg kan se der, så, så bygger du den samme figur, men det er jo ikke, det er jo ikke den samme figur. Mm -hmm. Det kan godt være, de ligner, men du har jo bygget den efter det, du har set. Mm. Så, så det, som jeg sagde til dig, det var, at, øh, at når folk trækker så meget i dig, så er det jo klart, fordi det er jo et, du er jo et eksempel for dem, mm. som de drages imod, hvis det er ja. den livsstil, de gerne vil leve og på en eller anden måde, så er der nogle brækker for dem, der mangler. Der, mm. er, ligesom, der er ligesom de der steps, de, ikke, de ved ikke helt, hvad, hvad var det, du gjorde, hvad tænkte mm. du, hvad må du tro på, og alt det her. Så der er en hel masse brækker, der for dem mangler, for at kunne være dig. Ja, altså, okay. Og det er selvfølgelig det, de gerne vil vide. De vil gerne vide, hvad tænkte jeg dengang, jeg sad på den trappesten,
0: når vi skulle ud i verden, eller hvordan tænkte jeg, da mm. vi planlagde øh, at rejse ud, øh, rundt om jorden, og... måske sådan noget. Ja, ja. okay. Nå, det er jo meget spændende at vide, fordi nogle gange kan jeg godt tænke, hvad, hvad fanden er det, jeg skal ikke gøre? <laughs> ja. Men i virkeligheden er det, er det mere sådan tankerne, så man, så man selv kan sige, nå,
1: det er sådan nogle ting, så var det det, mm. de gjorde. Okay. Og, det, og det, som folk så vil, vil gøre, det er jo, at, at fordi det netop ikke er en kopi, ja. det, er en, det, er en, det er en model efter, mm. så har de brug for at vide præcis, hvad du tænkte og følte og troede mm. på, og hvordan du så dig selv, og hvad var det, alt det her. Altså, ja. det er nemlig sådan en, en afdækning, at dig, yeah. for at de så kan sige, hvordan kan jeg gøre det til min egen? Yeah. Og så bygger okay. de selv, og så kan det være, der lige bliver sat noget andet, øh, en anden rød klods yeah. eller et eller andet på. Yeah. Eller... Den bliver i hvert fald dem ikke den samme, men, men på en eller anden måde, er, yeah. du et, er du et eksempel, som er så dragende, at de, de kan alligevel relatere så meget. Ja, og så er det gode jo nu, at jeg faktisk husker,
0: at jeg har lavet otte podcasts i de allerførste om, hvordan jeg flyttede til Spanien, mm. og hvad jeg tænkte omkring det, og hvor yeah. grænseoverskridende det var, og hvor mange forkerte ting, jeg har sagt, og hvordan systemet fungerer, yeah. og alt det der. Så det har jeg faktisk lavet, mm. øh, hvis man har lyst til at dykke tilbage i dem. Det er de allerførste otte af den digitale nomade. Mm. Og så derfra regner vi ud i verden, <laughs> yeah. og har alle mulige andre øh, spændende podcasts. Okay, men så lad os lige opsummere. Så det der, vi snakkede om det der med mod, vi snakkede om modstand, og vi snakkede om, at alle jo har modstand mod et eller andet. Og ja. vi snakkede om det der med mod og zone og bygge broer.
1: Ja. Der var en god pointe der. Det var noget med, at man skulle ikke bare... Altså, det var ikke bare med at springe ud uden faldskærm, Uden faldskærm. nej, lige præcis. At man... At man det tager noget tid for hjernen at lave de her nye forbindelser, og ligesom, jamen, jeg er jo den her person, der lige nu lever et liv 9 øh, to 5, et eller andet, øh, og det har jeg gjort de sidste 20 år. Okay? Mm. Så forestillingsevnen, der er jo måske sådan lidt svækket, kan man sige. Altså, mm. Så i stedet for at antage, at du skal springe ud i det sådan med jamen, uden faldskærm, så tillad, altså simpelthen bare tillade sig selv at bygge den der bro langsomt. Start med et mm. bræt. Det kan jo være i... Altså sådan rent konkret kan det jo være at gå lidt ned i tid mm. øh, på sit arbejde, og så begynde at, øh, at oprette virksomhed ved siden hvis af, det, hvis det er man det, vil. man ja. vil. Eller netop tage den der shelter -tur, Eller mm. sådan, så man i stedet for, hvor er det, hvor er det lige, vi har fået ja. idéen fra, at man bare sådan skal springe ud, af det fordi, vi synes, det sådan er og ekstremt. Det er fedt, Det er ja, wow. ja, ja. ikke en god historie, det bliver ja, bagefter. På BT, ja. <laughs> men det kan også være, at man bare crasher, ikke? Og ja, det, er det er jo rigtigt. ikke så fedt. Nej. Så det, det er et virkelig godt råd, synes jeg.
0: Yeah. Øh, no, men Sena, jeg, jeg, jeg synes, at vi er kommet rigtig godt igennem. Øh, mod og modstand og forandring, og hvordan man ligesom kan tage nogle små skridt hen imod øh, det liv, som man godt kunne tænke sig. Mm. Øh, om det er at blive digitalt med, eller rejse ud i verden, eller flytte yeah. til et nyt land, eller starte selvstændigt, som yeah. du jo også har gjort her yeah. inden for det seneste år. Yeah. Og øh, det er jo faktisk at hvis man nu synes, at du er mega interessant at snakke med, øh, så kan man jo faktisk godt fange dig. Og hvor yeah. kan man det?
1: Jamen det kan man på min
0: side, Senna Grundvig på mm. Facebook. Ja. Sændergrundvi.dk. Nej, du har ikke nogen øh, hjemmeside, bare kun Facebook. Det er en tid videre Facebook. Du ja. kører mund til mund metode, ja, <laughs> mund til mund og øh, sociale medier. Ja. Det er skide det, de, det er de yngre der gør det. Det er fordi Senna, hun er meget yngre end mig. <laughs> der kan man fange Sender, hvis øh, hvis man gerne vil coaches lidt i øh, hvor man måske selv har sin egen modstand ja. på forskellige ting. Lige præcis. Ja. Tak fordi du er at komme. Det var helt fantastisk. Nu skal ja. vi lade noget vand, fordi vi er ved at svede væk herinde i den her... Har du det ikke varmt? <laughs> ja, er så varmt det Tak for det. Tak til dig, Senda Grundtvig, for de fine ord og dine fede tanker omkring det med mod og begrænsninger. Og specielt det der med at tage små skridt. Altså, det er jo heller ikke sådan, at jeg vågnede op en dag, og så... Nå, okay, så flyttede jeg bare til udlandet. Alting har en tid og en proces, og det er også vigtigt, at tænke ind, når det er, at du skal tage de her beslutninger. Hvordan kommer jeg fra A til B? Du behøver ikke at kaste ud af sengen i morgen, og ikke have nogen faldskærm på, og så bare øh, vandre ud i livet. Man kan godt tage et pogo af pogo. Man kunne for eksempel starte med shelterturen, hvis man aldrig nogensinde havde rejst med sine børn før. Jeg håber, at øh, du fik noget inspiration. Jeg er vildt glad for, at du er her. Du må meget, meget gerne dele de her podcast, podcasts i dit netværk, hvis du tænker, at der er nogen, der kan få af det. Ellers så giv det lige en like inde på den digitale nomades hjemmeside på Facebook eller i iTunes. Øh, vi er meget glade for anbefalinger. Det er faktisk sådan, vi øh, overhovedet kan eksistere. Og så er der selvfølgelig altid det der med, hvis du har lyst til at smide en tier i kasser i, i kasser. og hvis du har lyst til at smide en i kassen, så må du også meget gerne gøre det på millespeak.dk eller lige hernede under. Prøv lige at høre en gang. I næste uge, der bliver det sindssygt spændende. Æ, en ting, jeg kommer til Aarhus ø, og holder foredrag til hverdagen med jorden rundt. Det gør jeg den 27. september, så er du fra Aarhus, så kom og vær med. Det vil vi glæde os til, og så skal du også glæde dig til podcasten med Suleyma Gorani. Suleyma Gorani med de mange meninger, og der selv mener, at hendes allerstørste talent det er, at hun er pisse irriterende. Og jeg er tilbøjelig til, at vi vil give hende ret. Vi taler om at flytte til udlandet, og vi taler om strategiske netværk og alle mulige andre ting, som du godt kan glæde dig til i næste uges podcast. Eller, nu siger jeg næste uge, det ved jeg ikke, om det bliver. Det bliver, når det passer ind i freelance-bæksen, men i hvert fald næste gang. Tusind tak, fordi du er. Ha' en rigtig god dag.